0: Hvad er du mest stolt af, når du kigger på dine børn? Øh, altså min søn, han har en ordentlig, nej, okay. ja. det kan man nok være stolt af. Det kan man. En ordentlig far. Jamen altså, vi velkommen til. Jo, tak. Vil jeg gerne sige, det er jo faktisk nærmest dig, der byder os velkommen. <laughs> fordi vi sidder faktisk i dit studie. Ja. Men i vores podcast, Den Stolte Far. For du er jo en stolt far til to børn. Det er jeg. Ja. Det, det kan man jo faktisk også høre, hvis man lytter til din podcast, Ludvigs podcast. Yes. Så nævner du det faktisk, er det en reklame måske? Du siger, at du er den stolte far til to. Øh, eller ja, er bare noget.
1: jeg tror, der var en, en enkel reklame, hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg siger det, ikke? Øhm, men ja, stolt far til, til to uh, små unger, som jeg er rigtig glad for. Elven på, øh, hvad fanden han her, tre. Og Ivor, eller Iver, øh, min datter, hun er lige blevet to. Øhm, begge to er øh, sådan et semifæriøske navn, fordi min øh, forlod, hun er færing, halv færing. Øh, så der er noget, vi ligesom har prøvet at køre på der navnemæssigt. Så det har været dejligt. Og okay. hvis okay, jeg havde glædet på Island. Ja, det, det er der også mange, der gør. Altså min kæreste hedder A. e -Y -D. Æ, Olfsen Barke. Så det er sådan en meget, meget avanceret navn, hun har. Jeg husker, da jeg hende, så tænkte jeg, hold da op, hun er ret eksotisk endda. Ja, det, det synes jeg stadig, hun er.
2: <laughs> Men der er ikke, der er ikke lang tid imellem. Der er der, det er gået rimelig stærkt med at, at få nummer to i støbskæden der. Ja,
1: altså jeg har jo været, man kan sige, Elven med vores søn var planlagt. Ham havde vi brugt næsten et års tid på at, at, at få, øh, hvor vi også altså, begyndte at, at kigge på... Altså, vi var rent faktisk blevet godkendt til fatalitetsbehandling og sådan noget. Øh, jeg var blevet testet, og Eva er blevet testet, og alt var fint. Vi kunne bare ikke øh, få ham til at blive til. Øh, men vi begge to... Øh, sådan øh, nogle mennesker, som godt kan gå sådan lidt i project-mode, når vi først går i gang med ting og sætter os for noget, så går vi begge to meget sådan målrettet efter det, og var nærmest sådan minutiøse i forhold til, hvornår vi skulle have sex og sådan noget, så vi ramte den rigtigt og sådan noget. Så jeg tror, det at lave ham blev meget mere et projekt. Og øh, så sker der jo nok bare det, som man hører i tilfælde, at så slapper kvindekroppen ikke rigtig af, når det bliver et projekt at lave børn. Så spænder den op. Og så... Øh, kommer der ikke så mange børn ud af det. Så der er mange, det er derfor, der, er mange, der siger sådan, øh, men, øh, skal I have barn? Jamen, husk at hygge med det, og drikke noget rødvin, og, og sådan, have det hyggeligt. Du, fordi at, jeg tror, der er noget om det. Man hører det også tit fra folk, der sådan, siger sådan, men, da vi rent faktisk droppede tanken om at få børn, så blev vi gravid. Fordi at, det var der, at der ligesom blev slappet af med at prøve at, at, at lave børn. Ikke? Så vi prøvede et år, og skulle lige tage fertilitetsbehandling, og så... Øh, Øh, hvad det var det ligesom om, at den besked, at vi fik accept på, at vi skulle starte facilitetsbehandlingen, så blev hun gravid naturligt af sig selv. Øh, og ja, og så, øh, så fik vi vores søn ni måneder efter. Det var fedt. Og så øh, var det et år og tre måneder efter, kommer en søster til verden. Øh, jeg skulle nærmest bare kigge på min kæreste. <laughs> øh, så var hun gravid igen. Der var
0: I meget afslappet.
1: Der var vi rigtig afslappet. Jeg tror nærmest, det var første gang siden, at hun havde, havde født, at vi havde sexing. Og øh, altså, der... Øh, hvad hedder det? Jeg ved ikke, hun slår mig i for jeg sidder og siger alle de her ting. Det er jo selvfølgelig meget privat, men, altså, men, men igen, det er, jo, det er jo en del af livet der. Øhm, øhm, men øhm, men det hun var slet ikke planlagt. Altså sådan, så da min, da, da min forlod hun kommer ind til mig og siger sådan, hey, jeg er gravid igen, så tænkte jeg først, at jeg tænker at det er bare, fuck. Fordi vi sidder midt under corona, jeg er selvstændig, jeg driver en virksomhed, jeg har ansatte, alle kunder falder fra og sådan noget, så lige oven i den. når om jeg også lige kan ved
2: vi skal lige have et, et barn til, der er lige en til her, der skal forsørges, ikke? Ja, der har I en på fire måneder. Hvad for noget? Ja, har en dreng på fire måneder. Ja, dreng på fire måneder. Jeg kan huske det
1: første, dreng rent faktisk rammer, det var sådan en, det var lidt mærkeligt. Jeg ved ikke, hvor mange børn har i To. Jeg er en. To, ja. så det første, der rammer det var rent faktisk en lidt skyldfølelse over for ham. Jeg tænkte, fuck, nu har han jo ikke, nu har han jo ikke den eneste øjestel med. Så jeg begyndte nærmest allerede at blive jaloux på min datter, før hun var blevet født på min søns vej. Jamen,
0: det, æh, det, det, det kan være rigtig svært, det der. Ja. Det kan jeg huske nemlig med Vi har, Jeg har en på øh, tre og en på 8 uger. Mm. Og, 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 og der jeg kan huske vores tanker, det var det der med, kan vi elske nummer to lige så højt, som vi elsker nummer et? Ikke? Ja, det kan, man, det, det kan man, men det ved man ikke når man kun har den ene. Ja. Var det også sådan for dig? Ja, altså hun jeg... Øh, altså,
1: jeg tror bare mest af alt, øh, da, da hvad hedder det, min kæreste blev gravid med vores datter, der var jeg bare bange, fordi at det var sådan en hård tid i forhold til covid, og været igennem alt det, og også været igennem stressen med at få sit første barn. Øh, fordi det, der jo skete... Øh, da min søn Elvin blev født, det var også så, at der var en, han blev født i februar 2020, og marts 2020, der lukker helt landet ned. Og, og øh, jeg kom fra en periode i mit liv, hvor jeg havde øh, været, øh, øh, hvad kan man sige, jeg havde levet i mange år af at være DJ og være en og jeg havde haft lidt semiproblemer problemer med, eller ikke problemer, jeg har drukket for meget og taget for mange stoffer og... Alt sådan noget her, og jeg var et sted i mit liv, hvor jeg ikke var glad, så jeg valgte at vende mit liv om. Og det gjorde jeg også, da jeg ligesom mødte min, uh, min forloved. Øhm, og uh, Så jeg synes ligesom, at jeg var kommet et sted hen i mit liv, hvor jeg sådan tænkte sådan, fedt, nu er der sket en ændring. Jeg har sgu fået en søn, og jeg har et firma, der, der kørte godt der i februar 2020, og det hele så sådan meget, så sådan meget lyst ud for enden Og så sker alt det her. Og så den der stress, men jeg kan huske at være selvstændig, jeg sådan, fordi det var mig, der skulle arbejde, det var min kæreste oppe på Basel, vi lige købte sommerhus og sådan noget, og jeg havde sådan en, det var sådan en ret stor investering, kan jeg huske, at jeg tænkte, shit, altså sådan, hvad fanden foregår der, det var meningen, det skulle gå godt nu, ikke? Øhm, så jeg tror, hvor fedt det end var at blive sådan, altså det var super fedt at opleve covid øh, som selvstændig, og lige have fået et barn inden, fordi jeg blev tvunget fri, og jeg fik også sådan lidt erstatning, men det var jo ingenting i forhold til, hvad man rent faktisk tabte. De udgifter, der skulle betales. Der skulle stadig betales løn. Der skulle stadig betales uh, husleje. Der skulle stadig betales en masse ting, øh, som ikke blev dækket 100% af staten. Og løn til mig selv glemte. Det var der ikke noget af. Øhm, så, så hvor fedt det var, end var, så var det også med sådan en frygt. Øh, og det var, min, det var sådan lidt en del af min søns første, første del af hans liv. Og det er jeg selvfølgelig ret ked af, at det var sådan. Men sådan er det vel bare at være selvstændig. Altså, det er jo det er de... De kort, man, har, man får på hånden. Ikke? Altså, når, når, og jeg er jo ikke den eneste, der var også super mange andre mennesker, der også havde det hårdt i den tid. Der, ikke? Øhm, så øh, der var også en masse med, at der var, der var stress. Øhm, min kæreste havde svært ved sådan noget med, med armning, og sådan noget, også fordi at det var en super stresset periode for hende også. Fordi jeg også var lidt stresset og sådan noget. Og, og min, min søn blev også lidt stresset af det. Ikke? Så det var ikke den fedeste periode, det der. Øhm, og det er jeg selvfølgelig rigtig ked af. Men det er så gået godt siden da, ikke?
0: Men nu siger du, at han var fire måneder, da hun så blev at vid med øh, søster. Ja. Var du overhovedet... Øh, ej, han har været, ej, hvad fanden har han været? Han har været... Øh, øh, det er ni... Han har været et halvt år. Et halvt år. Ja. Men var du øh, følte du dig overhovedet som far på det tidspunkt? Øhm... Har du vendet dig til det der med at være far efter et halvt år?
1: Ja, altså... Nej, det... Jeg har haft sådan en tanke her på det sidste. Vi, vi har lige været i Sverige med et vendepar. Øhm, jeg tror, vi snakker om det der, at, at jeg tror altid, man vil være et barn med børn. Altså sådan, vi er jo børn med børn. Der er ikke nogen, der nogensinde... Du ved, den der perception af, når man som barn har oplevet voksne, så virker de meget voksne og meget ældre. Jeg husker mine voksne omkring mig, som som ser meget ældre ud, og virker meget mere vise, end hvad jeg er, og hvad de mennesker, der også er forældre, som jeg kender der omkring mig. Altså, så, når jeg kigger på jer to, så ser jeg ikke to fædre, fordi ja. altså, min perception af, hvordan en voksen ser ud, matcher ikke det her. I ser voksne ud, men jeg synes ikke, at, at du ved sådan, så, sådan, jeg tror altid, man vil have den der sådan, og jeg synes også, det er vigtigt, at man ikke sådan, jeg tror også, det er ret vigtigt, at man ikke går i den der, nu af jeg fordi jeg tror også, man kan blive sådan meget kedelig. Eller, sådan, jeg vil også gerne være, Sjov med mine børn. og sådan Det tror jeg selvfølgelig også godt samtidig, man kan være, når man er, man er far. Men jeg har sådan lidt svært ved at forligne mig på den der rolle der. Altså farerollen. Øh, at kalde mig selv for far. Altså, det, jeg ved ikke helt, hvornår jeg begynder at, at sådan føle mig sådan rigtigt som en, en, en far, på en eller anden mærkelig måde. Altså, jeg føler mig nok som en far. Jeg tror bare ikke, jeg føler mig som den far, jeg har oplevet. Værende far, da jeg selv var barn.
0: Nå, men altså jeg vil give dig fuldstændig ret i det du siger der. Ja. Altså, jeg tror faktisk jeg har nævnt det flere gange i, i, i vores podcast der, altså at, øh, at man er et barn der har fået et barn, fordi at man føler sig overhovedet ikke som en voksen. Altså man hjælter mm. og laver ondsvejede ting med sit barn, ikke? Altså for eksempel for mit vedkommende, det kan nogen synes at pisse om, men jeg kan godt lide at give fuckfingeren til min søn. Altså du ved ikke for sjov, altså ja. du ved ikke så får han det. Og det er der er nogen der vil tænke hvad fanden er det for noget ikke? Men det er jo det der fjolleri man laver om at ja, ja, det er jo altså det er jo ligegyldigt. Mm. Oh, ja. men altså, jeg, jeg, jeg tænker sådan lidt, at, øh, at øh, jeg kan føle mig som en far, når min søn han kalder mig far. Når han tager mig om benet og ligesom vil beskyttes, og han er lidt generet og ligesom mm. kommer til mig. Det er der, hvor jeg tænker, øh, at, jeg, at jeg føler mig som en far.
1: Mm. Jeg tror også, vi, jeg tror, vi lever i et samfund, hvor... Jeg øh, øh, skal selvfølgelig passe på, hvad jeg siger, men, men øh, sådan noget som... Øh, altså den ligestillingsdebat, man ser i samfundet i øjeblikket med, at mænd og kvinder skal være 100% lige, og jeg er ikke uenig i det. Øhm, men jeg tror også, at den er med til at skævvride, hvad det vil sige at være far. Jeg tror også, at den er med til at skævvride den dynamik, som børn har brug for i forhold til en far og en mor. Jeg tror også, at den er med til at skævevrede, øhm, hvordan vi som fædre føler os som føder. Øhm, nogle gange så kan jeg godt have sådan fornemmelsen af, at, at kvinden har næsten for meget magt i forhold til vores børn ved og vel. Øhm, og har for meget sag i nogle gange. Jeg tror nogle gange, at det er det, man oplever som, som far, når man øh, får nyfødte børn, for eksempel. Altså den der, det første halve år, så er det jo ingenting værd i forhold til det der barn der. Og det har jeg fuld forståelse for, at der er ingen mælk, og fra vores side af, øh, der er måske et øh, lidt, øh, blæskift, hvor man kan have noget intimitet der, og det er super dejligt, ikke? Men jeg tror også bare, at, at man som pasker skal passe på, at den ligesom ikke hænger ved efter de seks måneder, er gået. Fordi der begynder barnet jo at få brug for dig som far, ikke? Og der tror jeg også, at kvinder nogle gange rent faktisk skal være bedre til at hjælpe deres mænd til at komme ind i farveren. Fordi de har haft en intimitet de første seks måneder med barnet, som faderen ikke har. Så det er rent faktisk også, der videre ret stort ansvar på morens skulder om at ligesom at sige sådan, her er dit barn og øh, lære på en eller anden måde
2: at lære faren at være en lige så god forælder, som, som hun er. Ja, altså, hun har jo meget større erfaring, ikke? Ja, hun skal give noget plads der, når hun er kommet ud over... Ja, og,
1: og bare sådan... Øh, tror jeg sådan... Det er svært, ikke? Fordi at... At... Øh, jeg ved ikke hvorfor, men sådan... Selv i den rolle, jeg har haft som far, har jeg altid godt kunne, og, og det har ikke været min, min forløs intention og sådan underkuge mig. Men jeg tror, man kan sådan ret nemt blive underkuget som, som far, hvis man, har, hvis man ikke har mindsettet klar til at blive far, og forstår, hvad det rent faktisk vil sige, det at være far. Jeg tror, der er mange, der får børn, og så tænker de, mange mænd, der får børn, og så tænker de, nu skal jeg bare, den far, der ligger og ruller rundt og på gulvet, og det hele er bare hyggeligt og rart hele tiden. Og man har sådan en urealistisk perspektiv, og drøm omkring, hvad, hvad det vil sige at blive forældre, og være far, men at den her stærke far, der kan dit og datning. Men sorry to say det kommer højst sandsynligt nok bare til at ske. Der kan ske så mange mærkelige ting. Ikke? Der kan være så mange dynamikker, og dynamikken i parforholdet ændrer sig også, når man bliver øh, forældre sammen jo. Altså sådan sex, by i Rusland, øh, hvad hedder det, date nights, forældre dem, hvis man ikke har en familie, der kan, der kan passe en gang imellem. Ikke? Øh, ud at have det sjovt med vennerne, det får man lige lov til en gang imellem, hvis, hvis man har et barn, der ellers ikke har kolleg eller et eller andet ikke? Altså sådan... Så sådan jeg tror for mig har det sådan, øh, jeg tror inden jeg blev øh, forælder, der, øh, inden jeg blev far, der øh, prøvede jeg virkelig på sådan at øve mig i ikke at have forventninger til, hvordan tingene skulle være. Og det har jeg så specielt været god til med min datter, fordi der har man ligesom prøvet det første gang. Øh, sådan en ting, vi plejer at sige til hinanden, øh, mig og min forlovede, det er, at, at øh, man man skal ikke vende sig til noget med børn, fordi at der går præcis fire dage, og så har det ændret sig igen. Altså, det der med, at man møder nyfødt, hvis man møder nye forældre, eller hvis man er et vennepar, der har fået et barn, eller et eller andet, der siger sådan, nu sover lille Per endelig, ikke? To måneder gammel, og nu er den der, og så er jeg bare sådan, bare vent. Altså, om, om en måned, så sover han ikke mere. Altså, du ved, ikke? Ja,
0: Det er jo også det, hvor man har de der tirspring, hvis du kan huske dem. Ja, det er det, Der Så kan jeg da huske bare hvert at at der var perioder, hvor vi tænkte, fuck mand, nu har han opført sig sådan her, de sidste tre dage, mand, er der noget galt? Mm. Men så skal man lige træde tilbage og, og kigge, og tænke, okay, der er de her tidsspring, lad os nu lige se, at det passer hver gang efter tre dage, så bliver han normal igen. Ikke? Der var mm. helt sådan et eller andet, og tænkte, hvad fanden, har vi, har vi gjort noget galt som forældre?
1: Ja. Men jeg tror sådan øh, generelt, det jeg sådan er ops på, og jeg tænker meget over, det er, at Øhm, hvad for en far vil jeg gerne være for mine børn, og hvad vil jeg gerne have, de husker mig for. Øhm, og det er selvfølgelig at være en far, der øh, har været en aktiv del af deres liv, og øh, har at tale med dem om deres øh, følelser, og hvordan de har det. Og har at gå ind i deres følelser med dem, og ikke udskamme dem, eller give dem dårlig samvittighed over noget, og lade dem være dem, øh, de er. Altså, øh, det er sådan en far, øh, jeg gerne vil være men også en far, der tør at vise sin maskulinitet, og en far, der tør at vise, at han er mand, og en far, der tør at vise, at der er også forskel på mænd og kvinder, men at mænd selvfølgelig stadig godt kan være, kan være øh, følsomme, men at jeg også har en naturlighed inden i mig til at måske sætte nogle mere fysiske eller hårdere grænser for mine børn. Ikke at jeg slår dem, eller noget som helst. Det kunne jeg, aldrig, jeg aldrig selv blivet slået, og det kunne jeg heller aldrig nogensinde finde på. Men øh, og, og, og rent faktisk også måske sådan nærmest altså siger at også, at det er okay nogle gange at forskelsbehandle mellem dreng og pige. Altså, jeg, tror, jeg tror, at det var Jim Latrage, jeg havde inde i, uh, i min egen podcast, der, der sagde, at, at, uh, at uh, drengebørn er jo som, ligesom sådan nogle små udtæmmede rådvejler, hvor et pigebørn er helt anderledes. Og det er jo klart, at, at der, der, er nogle, der er forskellige hormoner, der er forskellige kromosoner, det er forskellige mennesker, det er forskellige bunde af energi, der er som regel et højere energiniveau hos drengen, som regel et lavere energiniveau og en andet fokus hos pigen. Derfor skal de også behandles forskelligt. Altså, og det kan jeg også mærke på min søn. Jeg kan mærke det på min datter. Altså, min søn reagerer rigtig godt over for mig på, at jeg sætter hårdere grænser for ham og er lidt mere kontant med at give ham en pause, hvis han ikke opfører sig ordentligt. Eller, eller sådan... Ikke sådan holder ham fast, men det sådan. nu sætter du dig der ned her, og så han kan mærke min fysik, han kan mærke min fysik på en eller anden måde. Han kan mærke, at jeg har fat om ham, men ikke. Er altså det ikke fordi det lyder helt forkert, når man når man sidder og taler om det her, altså i en podcast, Det Er fordi jeg ryster ham eller noget? Men han kan mærke, man kan, han kan mærke, at jeg er der som mand. Du ved ikke? Det tror jeg, han har lidt brug for. Og det kan jeg mærke, det kan jeg mærke, at han, han reagerer ret godt på, i hvert fald ja. i forhold til mig. Ja,
0: men jeg skulle lige til at spørge på, om, om han reagerer på det, og også i forhold til, at han reagerer på, at der måske er lidt mere lose overfor din øh, datter.
1: Ja, altså sådan... Nej, fordi det, og fordi det sjove er, at min, min datter, hun røger jo slet ikke op i de der energiniveauer, der som han gør. Selvfølgelig hun er også yngre, men jeg kan da huske, da, 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 da hvad hedder det, han var to, med. Ligesom hende, der var der meget højere, meget mere knald på, meget... Altså, du ved, så jeg kan klart mærke forskel på kønnene. En anden ting, jeg også kunne mærke forskel på kønnene, det er, øhm, hvad hedder det, det er min datters naturlighed i forhold til at lege med dukker og choler og sådan noget. Det er sådan helt, og vi har aldrig, fordi at min datter, hun har kun haft min, min søns legetøj. Altså sådan, fordi det er jo bare, sådan er der at være nummer to, du arver bare ting, ikke? Det vil vi også ret op på, at sådan, det er synd for hende, at hun, hun, skal jo ikke bare være sådan en, der arver, så vi prøver virkelig at tænke over det nu, specielt hvor hun er to år gammel, hendes bevidsthed begynder virkelig at blomstre og sådan noget. Ikke? Øhm, men øh, det har bare været virkelig skægt at se, at, at hendes naturlige køn ligesom sådan træder frem. Vi har, ikke, vi har ikke vandet det med lyserød gødning og lyserødt vand og sådan noget, og givet en tyldskørt på og sådan noget. Det har vi aldrig gjort. Men lige så snart hun ser en dukke, eller lige så snart hun ser et eller andet, der er lyserødt, Happes, og så er det kramme og, og sådan noget. Ikke? Og vi ikke står og kigger på en anden side, hvor fanden kommer derfra, ikke? Men det må, der må være et eller andet. Selvfølgelig kan det også være vuggestuen, der er med til at fremme et eller andet, men, men jeg tror det ikke, fordi der er de også sådan ret sådan, neutrale over, at ungerne skal have lov til at lege med, med hvad de vil. Ikke? Så det er sådan ret fedt at se, naturens gang øh, gang Altså, Det kunne også godt være, at du ved, hun kumpeleger med biler, hun finder ud af, når hun bliver ældre, at, at hun føler sig som en dreng. Fint. Altså, sådan, det, jeg elsker hende stadig. Altså, hvorfor skulle jeg ikke gøre det? Altså, øh, men, men det er bare sjovt at være vidne til. Den, er, er det to forskellige køn, du har?
0: Nej, to drenge.
1: To drenge, okay. okay. Fordi jeg var jo sådan... Øh, jeg, jeg har jo altid været sådan lidt, åh oh shit, man skal passe på i forhold til sådan noget wokeism og woke og, øh, skal jeg passe på med at give hende en dukke, og tvinger jeg hende så over i at prøve at skulle være en pige og sådan noget? Fordi vi er i sådan en kultur,
0: hvor det er sådan, det skal være, ikke? Men er det ikke okay, synes du? Hvad for noget? Sådan øh, og ligesom si du er en pige, så altså, den vej, du skal lyse ting dukker og du er en dreng det er biler og det er blå eller.
1: Jeg tror man skal fornemme sit barn.
0: Altså sådan, øh, så man
1: så det er lidt den der med at lægge to ting foran hinanden. Og så tager hun brandbilen altid eller soldater ting, så, så har hun ligesom valgt der. Ikke? Så jeg tror man skal gøre det sådan. Jeg tror man skal. Jeg tror det er også der at være en god forælder, det er virkelig at sådan kunne sætte sig selv ud og spille og så bare jagtage sit barn og analysere dem, og sige, sådan, hvad er det egentlig, de gerne vil? Fordi de ved det jo ikke selv. Altså, man skal hjælpe dem til at... Nogle gange skal man også hjælpe dem til at bede om det, de gerne vil have, fordi de også ikke kan udtrykke sig og sådan noget. Ikke? Og der kan opstå rigtig meget frustration, tror jeg, hos børn. Specielt dem, der er lige ved at lære at tale og sådan noget. For min søn, han er... Jeg har på fornemmelsen, han er sådan, sådan meget intelligent og det er ikke noget, jeg sidder og siger som sådan en blære-type. Blære nej, <laughs> ja, det må du sgu men, godt. Ej, men altså sådan, men, nej, men han kunne, han kunne, øh, jeg kunne nærmest have samtaler med ham, da han var... Altså, før han blev to, kunne jeg nærmest have samtaler med ham. Altså, hvor jeg kunne sidde sådan og tale med ham, og han kunne sidde og fortælle. Han havde været nede hos farm, hvor han havde spist en is, så lejede han med den brændende bil, og så gjorde de det og det og det, det Altså, min, det kan jeg ikke med min datter, overhovedet. Og sker meget op i hovedet på den lille dreng der, ikke?
0: Men det er ellers der, hvor man... Øh hvor man godt kunne forestille sig, at det var omvendt, ikke? For jeg synes altid, at man hører på, at, at det er pigerne, der er kvikke, det er dem, der er lidt hurtigere også til at gå og til at tale og alle de her ting. Ikke? Jeg har det lidt ligesom,
2: om, som dig lød med, med min dreng, jeg føler også, at han er super intelligent, altså, mm. men, men det er også kun ud fra, at jeg føler, at han er sindssygt dygtig til at tale. Altså, så mm. Jeg har det også sådan, at jeg synes også, at, at rigtig tidligt kunne vi have lange snakke med ham, og nu er han 3,5 og... Mm. Altså, jeg føler jo ikke, der er et ord, han ikke kan. Altså, mm. han står og snakker med naboen under alt muligt sindssygt, og nogle gange siger han øh, imponerende, eller et eller andet, og jeg tænker, mm. okay, hvor kom det fra? Men, øh, men, men hvad tror du? Altså, tror du bare, det er medfødt, eller tror du, I har gjort et eller andet ekstraordinært for, at han er blevet god til at tale? Jeg tror, det er, jeg, jeg tror, det er gener. Mm. Altså, jeg tror, det gener,
1: om der... Altså, og man kan også se det, at hvis... Øhm, altså, motorisk har min været foran ham. Så som, som regel, hvis du er god til en, så er du dårlig til det andet. Så... Børn, der er super dygtige sprogligt, er måske ikke dem, der er hurtigst til at gå. Det hænger som regel sådan sammen. Fordi deres hjerne jo vel nok vælger, og nu er jeg jo gerne forsker men jeg kunne forestille mig noget med, at hjernen vælger at bruge noget energi her, og så har den mindre energi til nogle af de andre centre. Man kan jo ikke være god til det hele. Og der, der kan jeg også se det, det samme med min datter, ikke? At hun, hvad hedder det, har måske ikke været den hurtigste til at snakke, men hun var vildt hurtigst til at gå, og hun kunne sidde som altså halvandetårig, og sidder og propper små fine perler på perleplader og sådan noget. Altså, motorisk er hun superskarp, ikke? Og det, altså min søn, han kejler den, hvis han skal sidde og sætte. Altså han bliver, han bliver totalt frustreret og kaster med det og, og skriger og går, ikke? Altså hvis, hvis han ikke kan få mig og sådan noget, ikke? Hvor hun har en helt anden tålmodighed og nørkledhed og, øh, og det er ret fedt at se, den der forskel, sådan, det, er sådan, det, er jo, det er jo samme gener, men det er som to ret forskellige børn. Min søn, han er en tænker, kan være sådan lidt mut til tider, hvor man sådan skal snakke med ham om, altså, hvad tænker du, og hvordan har du det, og altså, selvfølgelig, man skal jo ikke sådan bombardere ham med spørgsmål, men sådan, prøv at få det lidt ud af ham, snakke om hans følelser, vi læser bøger omkring følelser, øh, hvor vi snakker det igennem. Det er noget, han er sådan rigtig, øh, rigtig glad for, ikke? Hvor min datter, hun er meget mere sådan, hun er bare glad hele tiden, og sådan øh, hygger sig, og hun kan charmere alle, og og det er sådan lidt, hun er lidt den glade, han er sådan lidt, lyder forkert, lidt den sure, men, men, det, men det er næsten sådan lidt sådan, det er. Ikke? Og så må man så prøve at finde ud af, sådan, okay, øh, okay, min datter er meget glad, hun er sådan en glad person, evig glad, øh, stoler rigtig meget på mennesker, kan man mærke allerede nu. Og tænker jeg, shit, som far, det skal vi lige have gjort et eller andet ved. Jeg skal ikke tage glæden fra han, men jeg skal heller ikke have hende rentet rundt og være sådan en og tøs. For jeg tænker, hvad sker der, når hun skal på nac-klub en eller anden dag? Eller sådan noget, ikke? Jeg ved, hvordan, jeg ved hvad der sker sådan nogle steder der. Altså, øhm, og, og, og min søn han kan have en tendens, til at være sådan et øh, nede og meget tænksom. Hvordan får man det frem i ham, at han skal være øh, sådan, kan man sige, mindre alvorlig? Og ikke være sådan en, der sidder og tænker og surmuler i et hjørne, for eksempel. Ikke? Altså, hvordan får man hvordan får man ham til at gå... Altså, sådan, hvordan? Men igen, jeg tror, man kan jo sådan, man kan skubbe dem lidt i de rigtige retninger, men de skal også selv have lov til at, 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 finde, at finde retningerne. Ikke? De skal også selv have lov til at falde og slå sig. Øh, det er jo sådan den klassiske forældresnak. Ikke? At, og, og der kan jeg jo mærke forskel på et og to også. Altså med, med Elvin, min søn. Så jeg pakkede ham jo ind i Albu-beskytter nærmest, når vi bare skulle på legepladsen, ikke? Og med Reva, så var det sådan lidt. Ej, hvordan Vi laver en ting ikke? <laughs> okay. Jamen altså, det, fordi han var nummer et Det eller? var nummer et jo, ikke? Så altså, okay, altså, man var jo ikke bevidst om, at, hvad, hvad sker der med sådan en dreng, når han gør det her, eller hopper ned herfra. Og, altså, sådan, så man ville jo bare passe på ham for os, fordi vi havde brugt så lang tid på at lave ham, ikke? Og sådan, fordi vi elsker ham selvfølgelig. Okay. Altså, det er jo først og fremmest derfor, ikke? Men, men, øh, men man er sådan lidt mere large med nummer to,
0: synes jeg. Det altså tror du vil komme til at opleve, at Ja, men jeg er lidt spændt på det, fordi at allerede øh, fra de helt små, altså jeg kan huske, nu, da den første kom til verden, Eddie der, han, øh, altså da han, da vi lige kom ind fra hospitalet, der satte vi væk uret, eller uret, en gang i timen, for at se mm. trækkerne, vejret, trækkerne vejret. Ja. Og det har vi ikke gjort på noget tidspunkt med, med Elliot nummer to. Mm. Det, er, det, er, det gør jeg bare, ikke?
1: Altså, øh, min søn Elven, hvis han faldt ned fra sofaen, fordi han havde, var begyndt at lære at rulle, og vi lige var gået i køkkenet for at lave en kop kaffe, og det tror jeg, der en gang, hvor han faldt ned, eller sådan noget. Altså, der var vi jo at tage på skadestudene. Øhm, og det er altså et, et drop på 20 cm eller sådan noget, ikke? Altså, min datter, hun faldt jo ned fra sofaen hele tiden. Det var den rart, det går altså, nok. Det går ja, ja, men det er op igen, ja. og sådan noget, altså, så lader du det, ikke? Altså, det er jo ikke, fordi vi sådan, kaster rundt med dem, men, men man bliver bare sådan lidt mere øh, large, ikke? Og jeg tror også, at det er sådan en, øh, en vigtig ting, man, man skal tage med sig til os, når de bliver ældre. Det er det her måde, at sådan, altså det er virkelig vigtigt for mig, at, at jeg lader dem falde og slå sig, så længe det ikke er livsfarligt. Altså, så længe det ikke gør ting, der direkte sådan er livsfarlige, så gør jeg alt, hvad jeg kan for at stoppe dem. Men, men øh, hvis min, jeg tror i hvert fald, jeg tror i hvert med begge to, fordi de er begge to er ret stedige. Altså, hvis jeg siger til dem, lad være med at gøre det der, og de kigger på mig, og de gør det alligevel, Altså, så kunne jeg have tendens til at sige, så må I falde og slå jer. Altså, fordi at man lærer bare ikke noget af at blive grebet. Altså, det gør du bare ikke. Altså, det, 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 jeg tror, det er sådan en bjørnetjeneste, man kan, man kan gøre i sine børn. Og det gælder jo ikke kun ved at falde fysisk og slå, så det gælder jo også ved det psykiske. Altså, hvad for nogle venskaber skal jeg indgå? Hvordan skal jeg bevæge mig i mit liv? Det du kan gøre for dine børn, det er, at du kan give dem et øh, godt moralt kompas. Og du kan gøre dem gode til at være gode mennesker. Øh, så er sådan noget, jeg, jeg snakker rigtig meget med min søn om, og, og også, vi også prøver at få ind i, ind, i mine, ind i vores datter, det er jo det her med at, at sige hvis jeg henter ham fra børnehaven, så spørger jeg ham, har du haft en god dag i dag selvfølgelig? Og så siger han ja. Yeah. Så spørger jeg ham, har du, været, har du været god ved de andre i dag? Og så siger han, ja, Nå, hvad har du gjort? Nå, jeg har sagt det her til ham her, eller gjort det her ved hende her, eller ædt øh, pædagogen, eller et eller andet. Og så stiller spørgsmålet til, hvordan så de så ud, da du gjorde det? Eller hvordan, hvordan, øh, og så, jamen, de er så glade ud. Hvordan ser man så ud? Jamen, så smiler de. Altså sådan, prøver sådan at arbejde empati ind i dem. Det her med at lære at være gode mennesker. Ikke? At lære dem, at jeg siger jo selvfølgelig til min, til min søn, at han er han er smuk, men jeg siger til ham, at han er god, og så stiller jeg ham spørgsmålet, hvad, hvad synes du er bedst, at være smuk eller være god? Og så har han jo lært at sige, at være god selvfølgelig, fordi det er det at være god for andre mennesker. Ikke?
0: Og, ja. Jeg kan godt lide den måde, du takler det på med at spørge, hvordan deres dag har været i, i børnehaven. Altså mm. Der kan jeg høre, der har en helt anden tilgang til det. Det er mere, du ved. Hvad har du lavet? Og Mm. Altså, hvad har I lavet i dag? Ikke? Men det der med at spørge, hvad har du gjort? Altså, det synes jeg lød øh, rimelig fornuftigt og spændende.
1: Man, man skal lære sine børn at være god ved andre mennesker, fordi at det, man giver dem, det er et, et uundværligt værktøj til at nyde det faktum, at man gør noget godt for andre mennesker. Når du gør noget godt for andre mennesker, så vender det tilbage. Så det, jeg tror, det er et de bedste værktøj, du kan give dine børn. Det er empati og det at være god ved andre mennesker, fordi så kommer de langt i livet. Der er ikke nogen, der gider at lege med idioten. Der er ikke nogen, der gider at lave øh, podcast med mig, hvis jeg var en spasser, og behandle andre mennesker dårligt, fordi mine forældre har været dårlige til at opdrage mig. Altså, der er jo ikke nogen, der er gået rigtigt i min opdragelse. Derfor vil ikke godt sidde og snakke med mig, eller synes jeg er en interessant person at snakke med, fordi at, jeg er sød og rar og venlig. Ikke? Altså, og det tror jeg, det er det allervigtigste, man kan, man kan gøre, for sine, øh, gøre for sine børn. Kigge sådan meget objektivt på mig og sige, hvordan kan jeg er med til at gøre dig til et menneske, som andre mennesker
0: godt gider at være sammen med. Men øh, afspejler din måde at opdrage dine børn på dine forældre, som har opdraget dig?
1: Mm. Ja, altså det, det synes jeg da. Altså, øh, min, min, øh, min mor har altid været god til at sådan, kan man sige, installere, installere øh, sådan empati i mig. Altså, det har været sådan noget med, hvis der var nogen over i skolen, der blev mobbet, så hun opfordret mig til at stoppe mobberne. Så jeg har været den der sådan lidt øh, heldige kriger der nærmest, ikke? som alle de andre havde. Men heldigvis har jeg haft størrelsen med mig. Fordi hvis jeg havde været en, altså hvis jeg havde været øh, meget lavere end jeg er nu, så, så havde jeg bare fået tæv. Ikke? Men de kaldte mig bjørnen i folkeskolen. Ikke? Så det var sådan, jeg var meget høj, meget hurtig. Ikke? Øh, så jeg også vidste, at der ikke er nogen, der sådan har tur at gøre noget. Men så har jeg altid prøvet sådan at, at, hvad hedder det... Det lyder så heldigt, men det skulle rigtigt nok. Jeg har altid prøvet at hjælpe dem, der ikke har haft det så godt. Man kan sige, at der er så også bare en balance i det. Fordi man kan også komme til at glemme sig selv, og fokusere mere på andre, og sørge for at andre mennesker har det godt. Så der er også en balance i det. Man skal også lære sine børn, at, at hey, du skal også tænke på dig selv. Altså hildmassen på dig selv først. Så livet handler jo ikke bare om at rende rundt og gøre andre mennesker glade. Det skal man jo også lære dem. Så der er jo en balance... Altså i det, men jeg tror bare med, med empati og med forståelse for andre mennesker, og kunne fornemme, hvordan andre mennesker har
2: det, kommer du sindssygt langt. Ja, jeg, jeg kan virkelig godt lide det, og også så at, at, at spørge ham om, øh, om han har gjort noget godt for andre i børnehaven. Altså, fordi at, øh, det er ikke fordi, jeg tænker, at min søn han er nar over for andre, eller noget, men jeg kan godt... Øh, altså faktisk mest over for mig hans mor, der kan jeg godt nogle gange tænke, der kan han godt være lidt nar, ikke? Altså i, hver, i hvert fald i form af... Altså, han har ikke rigtig nogen fornemmelse af, at det går ondt, når han slår, eller hvis han hopper på mig, eller noget andet, det, sådan nogle ting. Men, altså, men der ved jeg ikke, om der bare er stor forskel på, hvordan man opfører sig over for sine forældre, når man er en lille dreng, og hvordan man opfører sig over for andre.
1: Jamen altså, vi er jo... Øh, det, det er i hvert fald, sådan, jeg ser det, at... Øh, når børn bliver født, så bliver de jo født uden forståelse for noget. Det er jo clean slate, så de ved ikke, at en kniv gør ondt, og en bamsede er blod. Det skal vi... Dem, når de så kommer i børnehave, for eksempel, ikke? så, øh, hvad hedder det, deres øh, hvad hedder det, virkelighed eksploderer jo af indtryk, eller når de kommer i vuggestul, og der sker store skifter og sådan noget. Det er også derfor, vi har oplevet, at, at hver eneste gang, der er sket et skift i min, min søns liv, nu bruger jeg ham som reference, at så har han reageret, når han er kommet hjem, så man kan hente ham over i børnehaven, og så kan man sige, har han haft en god dag? du var lige da han startede i børnehaven. Det var mig, der kørte ham ind. Han har haft en dejlig dag i dag. Ja, han har haft en skidegod dag i dag. Han har bare været så sød og god hele dagen, Så kommer han hjem, og så freaker han bare. Altså, så slår han på mig, og tæver sin lille søster. Altså, det er jo ikke sådan tæv-tæv. Men bare ud af skrig, og er sådan en lille nar, ikke? Mm. Øhm, Men vil man ikke også selv gøre det, hvis man havde været et sted hele dagen, hvor alt var nyt, man skulle bruge al sin energi på at holde sig sådan... Altså, altså du ved, det, er jo, det er jo bare sådan en, 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 en øh, han ved ikke, hvad han skal gøre med hans følelser. Han ved ikke, hvad han skal gøre af dem. Og så, og så, er, det, så er det reptilhjernen, tror jeg, der, der ligesom slår over. Og så går man i, i det her måde hvor han, er, han er sådan, ja, ikke, er, ikke er sig selv. Ikke? Og det har jeg ondt af. Og der vil jeg jo gerne prøve sådan at, og det er jo let nok for mig at sidde og sige nu, altså fordi hvis jeg kommer hjem, hvis jeg kom hjem fra arbejde og har haft øh, 10 dårlige opkald, og hvad hedder det med øh, kunder, der har opført sig af helvedes til, og der er lortemails, der tækket ind, er en fucking dårlig dag, ikke? og min søn har været i børnehave, og han måske har haft en god dag, men han har brugt al sin energi, og han forstår ikke, hvad hans liv er nu. Og hvad og der er hende der, den lille pige, der var et år ældre end mig, sagde også et eller andet mærkeligt til mig, og, og så blev jeg også lidt skældt ud af pædagogen, fordi at jeg ikke spiste ordentligt, for eksempel, fordi det har jeg ikke helt lært endnu. Og det er kæftridt retning i en børne, når du kommer fra en lukkestue. Så når en, 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 en søn, der kommer hjem, hvor hele hans energiballon er tømt, og en far, der kommer hjem, hvor hele hans energiballon er tømt, og en mor, der kommer hjem, hvor hele hans energiballon er tømt, og han er ude at reagere, så ender det bare ikke noget særligt godt. og Der skal man virkelig være sådan voksen, ikke? Der skal man fucking være voksen. Kan du godt finde det frem
0: der, det voksen i dig? Ikke
1: altid, men jeg er blevet bedre til det. Altså... Uh, altså, jeg har da nylig lige uh, lavet, lavet uh, et, et stort dejligt hul ind i vores, skab, vores skabslåring. Fordi, fordi jeg var så frustreret. Jeg var så frustreret. Altså, og det, og jeg, lukker, jeg lukker døren og går ind, og så i ren slår jeg hånden igennem en, en, en skabslåring. Altså, og jeg også så chokeret over mig selv. Men jeg vil godt være ærlig omkring en ting, det er, at det var fucking dejligt. Det var fucking dejligt at komme ud med det. Altså øh, på en eller anden mærkelig måde. sådan da jeg begyndte at kigge på sådan noget øh, kampsport og sådan noget, er der en eller anden måde, hvor jeg kan komme ud og få brugt min krop og sådan få,
2: få følt mig selv som, sådan, sådan, som, som en mand. Man faktisk Man dyrker da ikke noget sport eller motion eller noget? Jo, jeg,
1: jeg, træner, jeg træner hver dag og sådan noget. Okay. Men altså, så det er jo sådan en det er jo sådan meget, meget ægte... Altså, det er jo meget ægte følelse, og jeg gider heller ikke sidde sådan og være sådan, åh, du ved, fordi det, nej, det går bare rigtig godt, og det er slet ikke hårdere at være far. Har. Det er fucking hårdere at far, har. og det er fucking hårdere at far har, til to børn. Og hvis man er sådan en som mig, der har ambitioner med noget, og godt vil lave en stor podcast, eller lave Danmarks største podcast, eller whatever, og også kunne lave det ved siden af at have to små børn, ikke? altså, så skal man virkelig have tingene til at, at gå op i en højere enhed. Så skal man have sit til at finde ud af, du, sådan, find ud af hvordan, hvordan får vi det her til at... Fungerer, så der ikke opstår sådan nogle situationer, hvor vi alle sammen er så trætte og ender med at slå hånden igennem øh, en, øh, en, en skabslået raseri Der var selvfølgelig heldigvis ikke nogen børn, der så det, fordi jeg, igen, jeg gjorde det for mig selv, ikke? Fordi det er da også super vigtigt, tror jeg, at man, når man er forældre, og man vil opleve racerianfald og vrede, at man går væk. Altså, man skal ikke vise sine børn det der, fordi det har de ikke, det har de ikke brug for at se. Men det betyder ikke, at det ikke er okay at vise det. Altså, det, det, skal, stadig, det skal stadig være der, man skal bare vise det væk fra dem, synes jeg. Altså, de kan
0: jo hurtigt komme til at frygte en en eller anden form. Ikke? Ja, det er altså, Der er jo også en grund til, at ens egen far bare kunne give øjnene. Mm. Ikke? Altså, det, det, det kan godt være, at det ender med, at min søn, jeg også bare kan give min søn øjnene på et tidspunkt, men... Men de der øjne der, der ved man bare, okay, nu skal man ikke gå over grænsen, for så sker der noget med far. Ikke? Og det, ja. det er jo ikke det er jo ikke en rar følelse heller.
1: Nej, altså, og, og hvad hedder det? Jeg vil aldrig nogensinde have, at mine børn skal frygte mig. Ja. Aldrig. Jeg vil føle mig... Altså jeg vil, men jeg vil gerne have, at mine børn skal respektere mig. Så jeg vil godt have, at de en eller anden dag kan se, at nu forlanger jeg respekt, og det er de øjne, jeg giver dem. Mm. Øh, det skal ikke være frygtbaseret. De skal stadig vide, at jeg elsker dem, og har lyst til at ligge hos mig, og komme op og kramme, og kysse, og alt sådan noget her, og nu se og når vi skal i seng, og jeg kan ligge og holde om dem, og det er bare det bedste, altså sådan, jeg elsker sådan noget der. Øhm, men jeg har også stadig brug for, at de, de respekterer mig, øhm, og de respekterer det, som, som jeg siger, og det, som jeg siger, er bare sådan, det er. Og der tror jeg også, at man, sådan en ting, vi snakker meget om, det er, at man skal huske på, at børn er jo, Altså, hvis man sammenligner børn i forhold til os nu gange, så, så jeg er nødt til at prøve at skabe sådan nogle narrativ og fortællinger op i mit hoved, så jeg forstår dem på den rigtige måde. Og nogle gange så er et af de tricks, jeg har, det er, at jeg rent faktisk forestiller mig, at mit børn er sådan handikappet. <laughs> altså sådan, fordi det er de jo mentalt, er de jo... De er jo mentalt handicappede i forhold til os. Ja. De, er jo, de er jo slet ikke så udviklet, som vi er, for eksempel, oppe i hovedet. Ikke? Og det kan jeg nogle gange glemme, specielt med min søn, der er god til at tale. Øhm, fordi der kan man nogle gange glemme, at hey, han er rent faktisk kun tre år gammel. Men han nogle gange lyder han som en på otte. Og så snakker man ham til ham som en på otte. Og så forstår han det jo ikke. Fordi at jeg jo fortsætter du, du er gammel nok til at forstå det, men han, han er jo ikke gammel nok til at forstå det, jeg siger til ham. Øhm, så sådan noget som overforklaringer, i hvert fald med de små børn. og jeg tror også bare generelt med børn. der tror, der er mange, der, der laver den fejl, og så siger de, øh, barnet siger, at far må fuldstændig okay. en smog, hey. Og så siger jeg, på den, det er sådan en måde, så siger jeg, det må du ikke, fordi vi skal have aftensmad om en time, og du har lige fået noget slik for en halv time siden, og du fik også lidt nogle rosiner lige før, og hvis du får mere at spise nu, så kan du ikke spise aftensmad. Er det, det, er ikke, det, det, er ikke, det er jo ikke det, barnet beder om der. Barnet vil have klare retningslinjer. Barnet vil have, du siger til, altså når barnet siger, må jeg få en, en, en kiks? Så siger jeg, nej hvorfor? Fordi det vil far ikke have.
2: Det er, der, Det er simpelthen alt for mange informationer på en gang. Det
1: er alt for, det er alt for meget, ikke? Jeg tror, der er mange, der... Jeg gør det selv hele tiden, når min kæreste, hun sådan... Det er, fordi jeg er sådan et, uh, usikker... Kan være sådan, det, altså, være sådan usikker på mig selv, så jeg skal altid sådan overforklare ting, ikke? Mm. Æ, Og så kommer jeg også til at det, det over for mine børn. Og det skader dem. Altså sådan, det... Ja, du prøver måske også at retfærdiggøre det på en eller anden måde. Hvorfor du siger nej? Ja, lige præcis. Fordi ja. måske også kan man have sådan et niveau af, at man også kan være lidt bange for sine børn. Man er bange for reaktionen, der kommer. Ja. Og så bruger man voksne taktikker. Og det dur bare, ikke? Altså, det... specielt min søn, som er lidt udreagerende, kan være lidt tænkende og sådan noget. Han har bare mega meget brug for klare retningslinjer. Øhm, han har brug for, at vi siger til ham, hvad han skal gøre. Og... At han får et ja eller et nej, og det er sådan meget klart og tydeligt for ham. Hvis du får i din kommunikation med dine børn, øhm, altså igen, det er også at gøre med bjørnetjeneste, fordi husk, at de børn, de har brug for ikke at skulle bestemme, fordi det er alt for meget ansvar for dem at skulle sådan føle, at de kan...
0: Ja, det går også bide en i røven på jamen, længere sigt.
1: Ja, men altså prøv at forestille dig at være sådan en lille barn der, altså der ligesom føler, at de har ansvaret for, hvad der skal ske. Hvornår skal vi spise aftensmad? Hvad skal vi have til aftensmad? Hvad kan du
0: tænke dig til aftensmad,
1: lånen? Nej, nej.
0: Altså, du er... Ja, men det gør man jo netop for at glæde dem. Ja, men, 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 men,
1: det, men, men det er jo men det er en bjørntjeneste. Ja. Det er en kæmpe bjørntjeneste. Man kan sige, på fredag er der fredagsslik. Så går vi ned, og så må vi vælge tre forskellige stykker slik hver. Altså, det er i sådan en simple ting. Men, men jeg tror bare, at man skal passe på med vanen i at inddrage børnene, specielt når de små, for meget i, i beslutninger der skal tages i familien, fordi at de har bare... Verden er et stort og skræmmende sted for dem. De har bare brug for at vide, at deres forældre har styr på det, tror jeg. Så de kan fokusere på at være børn og lege.
0: Jamen, vi, vi prøver lidt derhjemme med, med min, den store søn ikke at, at, at netop sige, for eksempel som du siger med, på fredag og fredagslæk. Det Det vil det vi ikke sige på en onsdag. Fordi det kan han ikke håndtere. Det vi skal hjem til øh, øh, fastere onkel på lørdag. Mm. Det kan han ikke håndtere, eller mm. de, vi får besøg. Fordi så renner han ud til døren og tror hele tiden, de kommer, og er det i morgen eller det er overmorgen det forstår han ikke. Så vi er simpelthen stoppet med det der med at forberede ham på ting. Mm. Og så er vi heller, heller bare overrasket, når vi så siger, at nu er det i dag. Nu kører vi hjem til Fæller Karl, for eksempel, eller sådan noget. Mm. Det føler vi øh, virker på det punkt. Mm. Det
2: der med, at respekten føler, du kan få den nu i nogle situationer, og får ham til at, at få dem til at, at magge ret og parere ordre og sådan noget? Nej, altså... Øh, det sjove ved det er jo, at
1: jeg kan mærke, at, at øh, hvis jeg sætter mig ned og taler om nogle gange, hvis der er nogle ting, han ikke forstår, og jeg ikke føler, han respekterer det, jeg siger. Hvis jeg så rent faktisk i det øjeblik sætter mig ned og fortæller ham, hvorfor det er, at jeg ikke vil have det. Prøv at sige til ham, at far bliver ked af det, hvis der du gør sådan her. Hvis jeg lige har ryddet op, så bliver jeg ked af det over det her. Altså, så når han er oppe i det der mode der. Selvfølgelig, når, når børn kommer op i drama-mode, hvor det er skrig og skrål og sådan noget, så er der ikke noget, der kan trænge ind til dem. Så skal man finde ud af, okay hvordan får jeg ham fra High alert ned i, jeg kan tage information ind-mode nu. Ikke? Fordi jeg, sådan, jeg har prøvet det der med at sætte mig ned og sige, nu skulle du høre en gang når han er deroppe. Not gonna happen, altså fordi han er der slet ikke. Øhm, og der kan jeg mærke, at der kan vi nå sådan en fælles forståelse øh, for hinanden og sådan en fælles respekt. Også det her med at fortælle om sådan, bror, her, jeg er jo ikke, far, far prøver på at hjælpe dig. Jeg prøver på at få dig til at have det godt. Jeg prøver på at gøre nogle ting, som, som, øh, som gør, at du ikke kommer til skade, eller der er en grund til, at du ikke må gå ud på vejen og sådan noget. Og der er vi selvfølgelig væk fra det der ja eller nej. Men det der ja eller nej, og kunne give det konsekvent, det er på sådan nogle, Det er på ting, som ikke skal diskuteres. Så må jeg få noget slik? Nej. Kan du uh, whatever, kan du lege med mig nu? Nej, det kan jeg ikke. farle mad. Kan du... Og, 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 og måske nærmest far laver mad er nærmest også for meget der. Det skulle måske også bare være et nej, ikke?
0: Men hvad? Kunne du, så, ikke, kunne du ikke finde på og ligesom, lige med den der laver mad, og så sige, øh, far laver mad, men når vi har spist, så vil jeg gerne lege med dig?
1: Jeg tror allerede det er for at, meget der, for yeah. det er for meget for om jeg er tre år gammel at forstå. Altså, jeg, jeg, jeg tror at øh, jeg tror det er for mig er det er lidt sådan slippery slope ind, at så bliver det næste gang han spørger. jamen når efter vi har spist, fordi far laver mad, og så sker også det det her, og så kunne vi gøre sådan her. Så det bliver sådan være, være, være. Mm. Jeg, jeg holder meget sådan, mig selv oppe på at prøve at gøre det klart og tydeligt
0: for vores børn at være vores børn. Íh, det giver også totalt meget mening, men hvis min søn kommer og spørger, om jeg vil lege, jeg vil mega gerne lege, jeg har mm. ikke tid til det, mm. så vil jeg godt, føler jeg, det. jeg slet ikke det er korrekt, det jeg vil gøre, men, men så siger jeg til ham, ved du hvad, når vi har, når far lader mad, at vi har spiser, så vil jeg lege med
1: dig, ikke? for mm. at
0: glæde ham. Ja. Det kan godt være, det er forkert.
1: Nej, nej, men, nej, ja, nej, det tror jeg da slet ikke. Jeg tror også, det er også forskelligt for børns børn. Altså, altså vores søn er jo, øh, hvad hedder det, sådan, meget sensitiv, ikke? Altså, så, og når han er der, og kan sådan, Måske han i sin del ting, så har han bare han har brug for klar retning hvor ja. jeg tror det bliver noget andet med min datter. Så det kommer også det lyder til måske at du har en
2: søn der, så mild.
0: Ja, det kan han godt være, men han kan godt nok også være en Vær dårlig. Ja,
2: ja.
0: Jeg tror også det er meget
2: forskellige mm. fra, fra børn til børn. og Jeg tror kun man kan mærke det som forældre, altså på sit eget, mm. eget barn. Hvad fanden? Altså hvis man i hvert fald mærker ordentligt efter og, og så mm. og, og nærværende, ikke og ja. altså finde ud af. Hvad, hvad det er, man skal præsentere dem for. Jeg synes, jeg har haft øh, relativ succes med, at når vi har skulle noget større og sådan, øh, altså, så, så forberedte jeg ham lidt på det også, hvis det var noget, jeg synes, jeg har tænkt, det her det bliver måske lidt svært, ikke? at øh, han skal til tandlægen og øjenlægen, eller hvad fanden det nu har været, ikke? Mm. Så har jeg at forberede ham på det sådan nogle dage før, og det, det føler jeg har været en, en succes, med. jeg godt føler det der. Men det er også at, en stor ting, jo ikke? Altså sådan, at vi jo. forbereder ham jo også, hvis han skal hjem og far, så forbereder vi dem et på dag
1: før og sådan noget, ikke? Men det er mere sådan sige sådan, hvornår tager vi de lange forklaringer? Vi skal ja. ikke tage en lang forklaring ved en kage. Nej. Eller ved... Eller ved det er det der, det der er en skævvredning, tror jeg, fra børnenes perspektiv. Er det store ting, vi skal have? Vi skal på sommerferie.
2: Ja. Skal vi snakke om det Gør dem klar på det? Alt sådan noget her, ikke? Ja, men der er ikke nogen grund til at forklare dem, at, at de ikke skal have kage, fordi at man er bange for, at de får sukkersyge på længere sigt. Nej, nej. nej altså, du ved, og så kan
1: du og din også have dine og noget. Ikke? Og, og så, ja, yeah, whatever, så kører den bare, ikke? Nej, altså,
0: ja. um... ja, det, det giver også mening. Altså det der med, øh, må jeg få kiks nu? Nej, vi skal spise. Altså så bare sige nej. ja Det, det giver da klar mening.
1: Ja. Så, så det er sådan en af de ting, vi sådan fokuserer øh, ret meget på. Øh, derhjemme og at prøve at være et team omkring der holde hinanden op på det, ikke?
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at høre, nu har du to børn, og du fik jo øh, din datter kort tid efter du havde fået din søn, var det, øhm, og det var jo ikke planlagt. Men var det sådan lidt planlagt, at der på et tidspunkt skulle komme en en søster? Øh, da jeg mødte min øh, flåd, øh,
1: vil, øh, hun, hun ville ikke have børn. Øh, det ville jeg gerne. Og så sagde jeg til hende, Jamen, altså, hvis du er gas med mig, så skal, vi, så skal vi have et barn. Og så sagde hun, okay, så lad os gøre det. men så vil jeg have to. Og så oh, fuck, <laughs> du er ikke så... Så øh, Fordi hun selv har haft søskende. Det har jeg jo også, men hun har altid haft, Hun har haft en forestilling om, så havde de hinanden. Ikke? Øhm, og øh, det må jeg da indrømme, at det har de da også nu. Men der er også rigtig meget tid, hvor de ikke har hinanden. Hvor de bare altså, slår hinanden ihjel nærmest. Ikke? Eller ikke slår hinanden ihjel. Men du ved, nogle gange skal min søn bare kigge på min datter, og så sidder hun og skriger. Ikke? Fordi det er sådan det der forhold der. Ikke? Så det er sådan lidt det, vi arbejder på nu med dem. Og sige sådan, hvordan lærer vi dem at være søskende og have et syskende bånd. Jeg tror, vi kommer fra en tid. Og det er også en af de ting, vi snakker om i min podcast i øjeblikket. Vi er lidt sådan et individualist samfund, hvor at, øh, man skal være sådan enspænder, og man skal klare sig godt selv, og øh, man skal vise, hvor godt at man selv har det på de sociale medier. Det hele en meget sådan solomindet, øh, hvor at, sådan noget broderskab, det med at have nogle, måske endda have venner, der føler som brødre altså at have sådan virkelig stærke bånd til en anden mand, eller en anden kvinde, eller altså, du vil sådan nogle virkelig tætte relationer, det er sådan lidt forsvundet, fordi at der er styr på sygdom, der er styr på, når man bliver gammel, kommer man på pleje og sådan noget. Altså i gamle dage, der var, man, der var familie jo alt, fordi familie var alt. Altså, Men hvis nogen blev syge, så var der ikke nogen til at tage sig af en. Det var familien, der klarede det, ikke? Og de værdier er forsvundet fra vores samfund, så stille roligt, jeg tror kun det bliver værre. og Det er sådan noget, vi godt vil prøve at arbejde imod med vores børn, og så virkelig fortælle dem sådan, prøv lige meget hvad, fuck der sker, så har I to bare hinanden. Altså sådan, I tyk og tyndt. Og så lærer dem det, ikke? Og der er vi stadig ved at finde ud af nu, sådan, hvordan okay, fuck mand, fordi at for hver dag, der går, er det et nyt sted i manualen, vi ikke er kommet til. Sådan er det jo af børn, ikke? Altså, altså vi... vi der er tit, hvor der sker et eller andet, jeg ikke har oplevet før, hvor jeg sådan kigger på min kæreste og siger, men, der er jeg simpelthen ikke nået til. Jeg er ikke kommet dertil i manualen. Jeg ved ikke, hvad fuck gør vi her. Ikke? Så er det sådan noget at kigge på YouTube, eller spørge andre, spørge andre forældre til råds. Jeg tror, der er rigtig mange, der er bange for at spørge. Det er også en ting, jeg altid har haft mærke mærke med. Det er sådan noget med, men når man får børn og sådan noget, så skal ikke gøre det på jeres egen måde. Og jeg bare huske at føle, hvad der føles rigtigt. Ja, det er jeg enig i. Men du ved, hvis jeg skulle løbe et maraton, så havde jeg jo ikke spurgt øh, den over overvægtige dorit for, for Brøndby, hvordan man gjorde det. Altså, du ved, så havde jeg jo spurgt en, der har løbet en maraton før. Ikke? Så jeg tror også, det der med sådan at, at tage, tage, tage imod råd for folk, der har været der før, og turde og spørge andre mennesker om hjælp. Også fordi, at de fleste mennesker, hvis jeg ringede til en af jer og sagde, jeg, prøver, jeg har brug for hjælp til det her, så, så ville de jo... De fleste normale mennesker vil jo sige, ja, selvfølgelig, hvad kan jeg gøre for dig? Folk vil godt hjælpe,
2: ikke? Spørger ikke af egen forældre til råds i, I forløs, sådan nogle situationer? Jo, men altså, det er jo også,
1: man kan sige, det er jo, også et, det er, det er jo lidt sprængfarligt, fordi så begynder der at komme moderfølelser ind i det, mm. Og de fleste møder, tror jeg, er på samme måde, at de vil godt gøre det selv. Øhm og hvor man som mand kan sidde lidt på og være sådan, ej kom nu, lad os lige prøve at spørge det med her og sådan noget. Og der synes jeg rent faktisk, at jeg har været ret imponeret over min forlovede, at hun, hun har været ret god til at sådan turde tage ny information ind fra alle mulige kilder, og så vælge de rigtige kilder. Øh, blandt andet min mor, som hun selvfølgelig har fået det fra, men også meget sådan noget YouTube og sådan noget at følge influencers, sådan mommy influencers, jeg ved ikke, hvad man kalder dem, øh, hvad hedder det, at finde tips og tricks der, til hvordan, man kan,
2: til hvordan man kan gøre ting, ikke? Ja, man skal da helt sikkert ikke være bleg for, at, altså, også fordi der er så meget information til rådighed, altså, så man kan jo... Ja. Man kan jo ikke sige, at man, der ikke har været noget til rådighed, man kan jo fandme tage mange gode råd derude, og så kan man jo bruge det, man kan af det, ikke? Og... Altså, jeg tror sådan, at... Øh, der hvor
1: det, det bare mangler, det er jo det er jo tilmænding, og der er det selvfølgelig at være med sådan en podcast her, hvor I sidder og snakker om sådan noget her, ikke? Men sådan... De mandlige problemstillinger bliver slet ikke i tale, på samme måde, som de kvindelige. Altså mænd bliver jo totalt glemt, når det handler om børn og opdragelse og sådan noget. Ikke? Det er jo kun, næsten kun kvindens perspektiv, man ser. Ikke? Og der synes, jeg, der, mangler, altså, der synes jeg, der mangler noget guidance. Ikke? Altså, selv på YouTube har jeg svært ved at finde folk, eller mænd, der lægger YouTube-videoer op omkring, hvordan gør jeg sådan her, eller når jeg har den her tanke her. Og hvis jeg føler, at der er et eller andet galt her, eller Åh, hvad sker der med vores seksliv, eller Åh, jeg har den her tanke indvendig, du ved, jeg, nogle, nogle gange har jeg lyst til at kyle mine børn ud af vinduet. Ikke? Hvorfor tænker jeg sådan? Og sådan noget, ikke? Altså, vi har alle sammen været der på en eller anden mærkelig måde, ikke? fordi vi har aldrig gjort noget ved det. Men, men de der tanker er normale at have for, for mænd. Men, sådan,
0: men det er ikke normalt at vise dem... Nej, nej. Det, er, det er, der er vi måske på vej hen, ikke? men vi har jo også stadig lidt det der gamle billede af mænd. De bare lidt følelskolde, og børnene de er der bare. Det er moren, der tager sig mm. af dem. Sådan er det jo ikke rigtigt, men, men ud af til, der er jo lidt stadig det billede der. Ikke?
1: Og der er det jo vores ansvar som mænd, og specielt hvis vi har drenge, at sige, sådan behøver det ikke at være. Hvordan lærer jeg min søn, at det ikke er sådan? Fordi vi er et produkt af vores forældre, og vi er et produkt af vores generation, som vi er opvokset i. Hvordan gør vi det til en bedre generation end... Øh, Uh, for, altså for, for, for vores drenge, uh, hvad fanden var det, det der, det er den der klassiske man hører med um, uh, uh, tough men creates
2: soft times, soft times creates eller,
1: der er ingen, kan, kan I høre den?
2: Nej. Ja, jeg tror godt, jeg ved, hvad man mener. Altså, altså, altså når, når, når tiderne er ja. rigtig nemme, ikke, så, uh, så bliver man også... Uh, så bliver man soft. Ja, så bliver man blød, ja. Og så soft times creates hard times, hard times creates strong men,
1: strong men creates soft, time, soft times, soft times creates soft men, soft men creates. Hvis du kører den bare i ring, ja. og så skal man ligesom finde ud af, okay, hvor er vi nu? Jamen, vi er måske et sted, hvor vi har haft sådan lidt bløde tider, lidt bløde mænd.
2: Altså, jeg, jeg føler i hvert fald, går vi en tid noget, så fuck <laughs> jeg, jeg føler i hvert fald at jeg er markant blødere på mange måder, end, end min far var. Og det ikke, tror jeg også altså godt. Og ikke fordi, at altså, jeg, jeg synes, jeg bruger meget af... Altså, jeg spejler mig nok meget af min far på en eller anden måde. Og i hvert fald den måde, han har opdraget mig på. Jeg synes, at der er rigtig mange gode ting. Og så er der jo ting, hvor jeg tænker, okay, det kan jeg måske gøre bedre. Ikke? Og altså bare blandt andet det her, vi kommunikerer sammen om, hvordan hvordan det er for os at være far. Ikke? Det, har jo, altså det har betydet enormt meget for mig, fordi jeg følte, at jeg havde sindssygt meget brug for at tale om det i starten, mm. og det var sådan, at uh, podcasten blev født. Jeg tror stadig, at min far tænker, at jeg ved, hvad fanden det er, at de laver noget i kælderen. Ikke? <laughs> ja. fordi, det tror jeg, at han har haft lyst til det der. Altså. Jeg tror sådan, at øh,
1: virkelig sådan man skal være god til at spørge sig selv, når man har børn. Øh, gør jeg det her for mit barns skyld, er jeg på den her måde, som jeg er nu, for mit barns skyld, eller for min egen skyld? Sådan, hvis man sådan helt ærligt kan, kan igen tilbage til den der med overforklaring. Det gør jeg for min egen skyld, det gør jeg ikke for mit... Har mit, har mit barn godt, at det her jeg gør nu? Og kan mm. man hele tiden stille sig selv det spørgsmål og vende tilbage til det, og ærligt svare på det, så tror jeg naturligt, man er, man er en ret god forælder, når man møder sit, sit barns behov og... og
2: Ja, måske ikke er for stede, altså hvis man har en eller anden idé om, hvad det var for en far, man gerne vil være, og så passer det måske ikke lige ind i, hvordan junior egentlig er nu, ikke? Altså, mm. så man måske ikke er for stede, og man er egentlig er indstillet på, at okay, jeg kan godt ændre mig faktisk, altså hvis... Øh hvis det ikke fungerer, altså, eller hvis konen kommer og siger, det er det, du ikke, man. Det er for sindssygt. Altså, du bliver sgu noget så at gøre tingene på en anden måde.
1: Første billede, jeg lægger op nogensinde på Facebook med min, min, min søn, der er blevet født, og det er sådan lige efter, den han er blevet født, der ligger min kærestes arme, der har sådan lidt blod og sådan noget, og har dækket hendes brystvort til og sådan noget. Øhm, der skriver jeg sådan, om det som min søn Elven, og hvornår hun er født, og jeg er stolt og sådan noget, og allerede nu er du det mest nysgerrige og milde sind. Øh, skriver jeg, ikke? Og når jeg ser tilbage på den tekst, så er det bare sådan øh, Det er bare slet ikke sådan, at han er Bare ikke noget mildt sind i den dreng der Han er bare lidt all over the place Jeg elsker ham Altså selvfølgelig prøver jeg at der er ingen fucking tvivl om Jeg elsker den knægt Men han er ikke som jeg havde forestillet mig Altså han er ikke øh, Jeg havde tænkt sådan, der ville komme sådan en lille kopi af mig ud Altså det hedder så fedt Men egentlig ærligt talt Havde det sgu også været lidt kedeligt Men altså, han er en
0: kopi af moren? Nej, han har hmm.
1: sin egen øhm, han er, ret, han er ret meget. Og men er han er snakket sådan lidt en blanding af mig og hænding. Hvor vores datter er nok lidt mere af mig. Det er Fars pige, vil jeg sige. Det lyder også godt, Fars P. Ja, men altså der er sgu kun noget om det. Altså. Fars pige, Det er så fedt. Altså, det, det er så fedt. Det, det, det er ret sjovt, hvordan, hvordan øh, jeg har haft, i hvert fald i de små år, har haft en meget stærkere tilknytning til min datter, end jeg havde til min, min søn, altså sådan. Og jeg har meget større respekt for min datter, altså til mig, og jeg har lige, lige respekt for dem begge to selvfølgelig, men jeg kan mærke, at hun kigger meget mere på mig med forventning, end min søn gør. Han kigger på min, øh, på min forlod, ikke? Så der er virkelig noget om det, altså sådan, der er virkelig noget med de her køns og
2: Altså, det, det går igen, tror jeg, ikke? Men var det ikke også stille ud, som om, du var lidt stresset, og det var lidt svær perioden, da han kom til verden? Var der mere ro på, da, da din datter kom til verden?
1: Ja, der
2: var jeg også stadig
1: iværksætter-mode og sådan noget, ikke? Okay. Æm, så, men det er også det, nu øh, har jeg jo stoppet øh, den virksomhed, som jeg brudt den op, kan man sige, og sådan, skalerede rigtig meget ned. Og, øh, hvor jeg før sad for på kontoret fra klokken 600 7 om morgenen til klokken 4.00 om eftermiddagen. Så nu er det over træning kl. 7 og være over optaget her i studiet ved en 910 og så være forhåbentligvis færdig ved en 2-tiden hver dag. Så jeg kan hente unger og komme hjem afslappet og lave, lave mad til dem, og, og prøve at sådan hygge med dem og, og være der sådan ekstra meget for dem nu. Ikke? Øh. Også fordi, at sådan, man finder virkelig ud af... Sådan, og det har taget mig noget tid at lære det her med, at, at det bare det, igen, det er sådan noget kliché ikke, men, men den her tid den kommer bare ikke igen. Altså sådan, og vi skal ikke have en træer, for det, det, det vil blive for hårdt. Mm. Men når man tænker sådan nostalgisk på alt det, der er sket med ens børn, så får man lyst til at få en træer. Men så tænker man også, jeg prøver at være realistisk en gang her. I har været ved at knække nakken på at have to børn.
0: Det må være noget. Har, har, har du fået den øh, følelse af lyst til en træer nogle ja, gange. Ja, og det,
1: altså, det, den, altså, når det rigtig går godt, nu er vi inde i en periode, hvor vi har det rigtig godt øh, som familie, ikke? Øh, specielt fordi jeg har skaleret ned, og jeg er meget mindre stresset, end jeg plejer at være. Øh, jeg også smære, børnene har det meget bedre, fordi jeg har det bedre. ikke. Altså, det skinner totalt igennem. Ikke? Så man skylder over sine børn har det godt. Øhm, fordi de bare absorberer al energi, som man har. Ikke? Øhm, men der har tanken selvfølgelig været sådan, okay, skulle man... Men min kæreste er sådan, nej, og jeg er sådan... Øh, uh, nej. Men, men altså, det, det kommer ikke til at ske. Ja,
0: altså, vi er meget besluttet på, at der skal ikke være en træer. Nej. Men han, den sidste er jo så også kun otte uger gammel, ikke? Der kan nå at ske mange ting. Mm. Men jeg, altså lige nu har det sådan, der er en tvær arm, det er fint nok. Ja. Der skal ikke, øh, ikke være en træer.
2: Nej, jeg har have mega meget respekt for, at I bare har to hver, altså, fordi vi har også vi har også haft det sådan der, at, at de der dage, hvor det bare er rosenrødt, og det er bare fedt, det hele, der Ja, der, der kunne vi da også godt løfte tanken der. Men, uh... Det er ikke dobbelt så svært. Det er, det er mere end dobbelt så
1: svært. Fordi at når, når, når det ene barn har fire problemer, så har det andet barn også fire problemer. Det vil sige, at det er fire gange fire. Der er 16 forskellige måder, du kan, du kan løse problemstillingen på. Så dit liv bliver i anden mere ja. kompliceret. Det, det, det er sådan, jeg ser på det. Så, for, så folk der siger, at ah, det er jo dobbelt så hårdt. Det kan man lige klare. Ah, nah, 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 nah. altså, det, er, det er noget helt andet. Så det er lige pludselig to børnesæder og så har vi kun én klapvogn, når vi skal derover. Altså sådan, logistikken den eksploderer bare.
0: Ja. Altså det første vi gjorde, da han blev født, det var at få en station ja. Fordi vi havde to små, der var en op og en i 10 i indkørslen, ikke? Så ja. det går ikke. Vi skal have noget stort. Nej, <laughs> det er fandme vigtigt, man har 100% lyst til det, tænker jeg også. Altså også det her ja. med
2: at, at du er iværksætter, ikke? Altså, at, altså jeg ved ikke. Men... Jeg, blev,
1: jeg blev lidt jeg blev lidt sådan vi øhm, kæreste blev ud. Jeg tror, hvis vi kunne have kigget tilbage på det dengang altså, og, og kigget på abort Så havde jeg måske været klar på det ikke? Fordi at jeg var så presset på det tidspunkt Jeg ved godt, det lyder hårdt at sige, men det er ærligt ja. Ja. Altså, Men hold kæft, for jeg er glad for, at vi ikke fik abort Fordi at det er den dejligste datter, der er kommet ud af det ikke? Og jeg elsker hende sådan uendelig meget ikke? Så, så det er fedt
0: Hvad, Havde du nogen idé om, hvilken far du gerne ville være inden du blev far for første gang. Og er du den far nu?
1: Øh, jeg vil jo gerne være, være en far med, med overskud. Ikke? Øh, det synes jeg først, jeg at blive nu. Men det er også efter, jeg er begyndt at finde ud af, hvor vigtigt det er at styre sin kalender ordentligt. Ikke? Og sådan skal end og godt kunne se, at jeg har presset mig selv for meget. Ikke? Øh, så sådan drømmen om øh, hus og dyr, bil og villa i København. Og være millionær og bare leve livet og have bare babysitter på en gang imellem. Det er blevet kastet ud af vinduet for at prøve at skalere ned økonomisk og sige, at det er okay at spise nogle havegrøn. Og så hvis det gør, at jeg ikke skal rende rundt med ondt i maven over at holde en virksomhed kørende og kunne betale mine medarbejderes løn og sådan noget, fordi det har stresset mig rigtig meget. Jeg tror meget på, at når du går i seng og sover, så bliver din spand med energi, den bliver fyldt op, og den bruger du løbende i løbet af dagen. Hvis du har brugt den for meget, når du er på arbejde, så kommer du hjem med en tom spand med energi. Og det er det, du har. Det er den der lille lorte-chat, du har tilbage til dine børn og til din kæreste. Øh, og det skylder vi dem skud. Vi skylder dem sgu, at der er noget tilbage i den spand, når vi kommer hjem. Altså, det gør vi fandme, altså. Men, så det er også sige, pas på sig selv. Ikke? Altså, det er også derfor, at altså, jeg vil skulle anbefale alle mennesker, der i hvert fald har to børn, at de, de, går, at de går ned i tid. De ikke arbejder 40 timer om ugen. Du kun arbejder 30. Fordi det er meget bedre givet ud, at du får nogle dejlige afbalancerede børn. Det kan godt at du ikke tager på sindssygt dyre rejser, eller kan købe en ny bil hele tiden, eller, eller whatever, kan gå med store, flotte uger og sådan noget. Men til gengæld så kommer du til at have koncentreret og bedre energisk tid til dine børn. Ikke? Og det er også derfor, jeg vi går sindssygt meget op i, i søvn derhjemme nu. Altså, det er sådan en... en mange af de eksperter, jeg har haft inde i min egen podcast, snakker om, at der er sådan en søvn i øjeblikket. At, at folk rent faktisk grønner rundt og sover alt, alt for lidt, uden at de selv ved det. Folk har vendet sig til at sove for lidt. Så når folk har sovet syv timer, som de tror, de har sovet, man vågner rent faktisk rigtig meget. det er jeg tracker min søvn med sådan en her. Øhm, så, øh, så er det slet ikke nok. Folk har vendet, det er blevet status quo for folk at sove for lidt. Og det, jeg har fundet ud af nu her, efter jeg begyndte at lægge mit liv om, og inden så begyndte at fokusere på sådan noget som søvn, det er, at jeg er blevet en meget bedre far, fordi at jeg er meget mere udvildet. Jeg sover på samme tid går i seng på samme tid. Jeg ved, hvornår mine børn står op. Jeg sidder ikke til sent på aftenen og drikker kaffe. Det gør vi så her nu, fordi at, øh, vi sidder kl. 8 om aftenen, og jeg skal basically sove med team. Jeg går i seng kl. 9. Øh, men det skylder man bare, jeg synes bare, man skylder sine børn og hvad er det, man får ud af den der, de der to timer fra klokken 9 til klokken 11, hvor du sidder og Netflix? Altså, honestly, hvad får du ud af det? Du slapper af, men du kunne lige så godt ligge og sove jo.
0: Jamen, der er jeg bare en helt anden grøft Der kan jeg godt sige at der var, ligner du måske Magnus lidt. Øh, ja. Men der er jeg meget den der... Nu ved jeg ikke, hvad tid dine børn går i seng, men, men jeg, altså, det er det om aftenen, når de er lagt i seng, at jeg får computeren frem og får lavet vores podcast. Ja. Og jeg hygger mig med det, og så kører fjernsynet Og Samtidig mm. så klokken 11, når jeg går i seng, ja. og så... Øh, så jeg er heldig, så er der ikke nogen af mine unger, der vågner, og så, øh, mm. så vågner jeg klokken halv seks. Jeg mm. føler mig sådan okay udvildet. Ja. Men det, det er bare en tid for mig, der er vigtig. Ja. Jeg, tænker, jeg tænker slet ikke over det sundhedsmæssige i det på nogen måde, men den der tid, hvor man får benet op, og mm. den føler jeg er givende for mig.
1: og
0: mm. Jeg har så overhovedet ikke prøvet det andet, så det kan godt være, at det er endnu mere givende, hvis jeg så forsøger på det.
1: Du skal prøve...
0: Altså igen, jeg kommer til at lyde
1: sådan meget højheldigt, men prøv en dag at gå i seng kl. 9 og stå op kl. 6. Altså bare prøv det, og så se om du kan øh, få en god nats søvn ud af det, ikke? og så prøv at mærke, hvordan du har det dagen efter, det overskud, der rammer ind, og hvor meget mere overskud man har, når man kommer hjem fra arbejde. Altså, før i tiden klokken Når jeg kom hjem med ungerne efter, og hentede dem klokken 3, og så først var jeg med dem klokken 4, fordi det, det, det er et at hente den ene i vuggestue, og så den anden i børnehaven, skal de op på trapperne, vi bor på fem der... Jesus Christ, ikke? Altså, at lade cykel og hjem med firmebilen. Altså, det er sådan totalt <l> logistik. Det er så blevet en vane nu, så jeg sådan har vendt mig til det, ikke? Men der kunne jeg falde i søvn og komme hjem, fordi jeg er så træt, ikke? Jeg var så træt. Det øh, blevet meget bedre nu, efter jeg, sådan at fokusere på min, efter jeg begyndte at fokusere på min søvn, ikke? Og det er jo bare det der med, man finder også bare ud af, også når man har små børn, altså søvn er bare alt. Altså, der er sådan noget øh, søvn, det er noget, man giver til hinanden, ikke? Når man er sådan en spædbørnsfamilie, familie, er sådan, skat, ligger der ind og tage et par timer, du har sgu brug for det, ikke? Og så får du et par timer i morgen. Ja, okay, fedt. Mm. Så det er en aftale, ikke? Altså den Eller, der klassiske.
0: Jeg tager ham i nat, så når de er så små som min. Ja, jeg
1: sover, så sover jeg på sofaen. Mm. Ikke? Uh, whatever. Så sådan, jeg ved jo også godt, at det her det er ikke noget, man kan opretholde, når man har et barn på otte uger. Altså fordi det er sådan, det er fuldstændig muligt. Altså det, uh, forget about it. Ikke? Men jeg vil sige, når det rigtige liv rammer igen, og du har to børn, der er over to år gamle. Det er sådan der, det kan jeg mærke nu med min datter. Nu er vi begyndt at kunne nærme os noget, der rent faktisk hedder en rutine. Mm. Og når man kan få den rutine op og køre, så har børnene det også meget bedre. Fordi deres forældre også har det meget bedre. Og så er det bare sådan så en positivitet. Jeg kan mærke lige så snart, at jeg tager ud en aften og kommer hjem kl. 12, eller jeg har drukket mig for fuld og har tømmermænd og sådan noget, så bliver det sådan brudt og... Børnene kan også mærke på mig, at jeg ikke sådan har det sådan godt, og jeg føler mig som en dårlig far, fordi jeg ikke har den energi, jeg skal have, og sådan noget, ikke? Så også ned som alkohol, der er jeg også bare begyndt sådan at cut ret meget, og jeg tager måske ikke kun ud. Før i tiden kunne jeg snilt tage ud to gange på en uge, ikke? Altså, sådan tage ud og have det sjovt, og sådan noget. Altså, nu er jeg sådan, måske ud en gang om måneden, hver anden, to gange om måneden. Det synes faktisk. jeg endda er meget. Ja, det er det, ikke? Men, men det også, jeg kommer fra et liv, hvor jeg har teacheret mm, ja. været ude hele tiden, ikke? Altså, så, så, så jeg meget sådan ops på min rytmer og, og vores families rytme. Øh, og hvis der er nogen, der skal sætte en rytme, som familien har det godt i, så er det
0: de er voksne. Men nu, nu snakker du meget om energi og det der med at komme hjem fra arbejde og ikke have så meget energi. Føler du ikke, der er nogen gange, hvor dine børn kan give dig energi?
1: Øhm, jo, altså 100% når de, når de er glade og i godt humør. Men Vores børn er bare kun glade og i godt humør, hvis deres forældre er glade og i godt humør. Mm. De bliver så påvirket af, at vi ikke har det godt.
2: Ja, jeg tror også, det kan godt være, at man kan komme hjem om eftermiddagen sammen, og de har det mega fedt. Men hvis du er dødstresset og træt, og, altså, ja. så går det ikke så længe, så de også falder ned på samme niveau. -agtigt. Det er det. De fornemmer, at man ikke er til stede. Og ja.
1: altså, de bliver frustreret over, at man ikke er til stede. De kan ikke forstå, hvorfor ser du mig ikke, og hører mig, ikke, som jeg godt vil ses og høres. Og, og hvordan skal man forklare dem det? Jamen det er, fordi far har været en idiot og arbejdet for hårdt, eller ikke styret sin kalender godt nok, ikke? Og Jeg kan jo se det, de perioder, hvis jeg kigger på mine kalender, øh, de perioder, hvor jeg har haft for og lagt for mange ting op af hinanden, og sådan, for eksempel bare, at jeg skulle lave podcasten her med jer, øh, har gjort, at jeg sådan har øh, sådan mødt lidt senere i dag, og sådan, fordi jeg vidste, at jeg skulle noget om aftenen, så jeg gjorde mentalt plads til, at vi skulle lave den her podcast her, ikke? Øh, og den form for kalenderstyring, kan man sige, tidsstyring, den havde jeg ikke for to år siden. Jeg har lært, hvor vigtigt det er, fordi at alt, hvad jeg gør, øh, skal helst være
0: noget, der gavner mine børns øh, velvære. Føler du så, at du kan se, at det gavner dine børns velvære?
1: 100 procent. 100 procent. Altså, nu her, sidste to måneder, hvor jeg har haft det rigtig godt, der har de også haft det ret godt. Altså sådan, og... Og vi kommer fra en periode på lang tid, hvor jeg ikke har haft det særlig godt, og så derfor har de heller ikke haft det særlig godt. Og min forlovede har stået i en situation, hvor hun nærmest har følt, at hun har haft tre børn. Ikke? Altså, fordi at, at jeg har været nede og vende. Ikke? Øhm, så, så det skal bare ikke ske igen. Og hvis det så betyder, at, øh, at øh, jeg ikke tjener sindssygt mange penge, eller, eller vi ikke kan købe et stort hus, eller tage på nogle dyre rejser eller eller andet, så fucked er det.
2: Ja, altså, det er jo også, altså, børnene, børnene er jo lige glade. Altså, de vil jo hellere have en, en far, der nærværende har det godt, ikke? Og så kan man sige, at... De vil bare at, være altså, sammen med os. Det er, hvad snakker vi, 15-åragtigt, så, så er de jo voksne, ikke? Så hvor, hvor gammel er du nu? Jeg er 34. Ja, så er du nok 50, så vi skal jo, vi skal jo leve til vi er 150 ikke? og arbejde til vi er 100, ja, så du får det. masser af mulighed for at lave alle pengene og få de store biler og sådan noget. Ja, det er det, ikke? Altså, men jeg tror også, det er også en ting, jeg
1: også godt vil give videre til mine børn, ikke? at selvfølgelig det er okay, og det er også noget, vi snakker meget om i en podcast, til her med sådan dyre roligt sur og sådan noget, så jeg har det jo fint nok med mennesker, der, der virkelig interesserer sig for uger. Eller mennesker, der virkelig interesserer sig for biler, der godt vil have den her bil, fordi det er bare dem, jeg havde på bilkort, der var barn og sådan noget. Ikke? Mm. Fedt. Altså, go get your car. Køb dit ord, hvis du virkelig interesserer dig for det her. Men hvis du har bilen, eller har uret, fordi at du vil prøve at imponere nogen, ja. så, er det, så er det helt forkert. Og det er jo også en verden, vi var, altså vi lever i lige nu, hvor man bliver bombarderet med det der. Ikke? Og det er også en ting, jeg virkelig er i forhold til mine børn, at hey, vi skal altså lære de her unger her. Det er det her moralske kompas, man vender tilbage til. igen. Husk at være god for andre mennesker, men også husk at vide, hvad du er værd, og hvad, sådan, hvad der egentlig betyder noget øh, her, her i livet. Ikke? Altså det, det tror jeg er fucking vigtigt. Det lyder super højhældet, men det er sgu rigtigt. Det, det, det er i hvert fald sådan, jeg har fundet... Øh, det er sådan, at jeg har fundet ro i mit liv, den ro, som jeg oplever lige i øjeblikket. Øhm, og og tur også gå overlinde med min egen podcast og sige, nu går jeg fuldtid med det og sådan noget. Det er, at jeg har ikke jeg har droppet ideen om det dyre liv. Jeg er,
2: jeg er træt af det. var du meget tiltrukket af det, for, at du skulle opnå total succes og blive millionær ja Ja, og der ændrer man sig. Mm -hmm.
1: altså sådan, øh, og der er heller ikke fået sted til at, at ændre mig, fordi jeg kan godt se, at det var ikke holdbart, og jeg blev en person, jeg ikke har lyst til at være. Altså, så øh, jeg kommer jo fra, fra natlivsbranchen, hvor det hele er roligt sur og at vise, hvor stor man er, og hvor sej man er, og hvad man kan
2: og sådan noget. Og, og det er bare det er bare nederen. Var det altså, svært at skifte fra det til at være familiefar? Øh, Savnede du det i starten?
1: Nej, nej jo, altså sådan, øh, jeg kunne godt savne den der ultrasociale ting, der er i det med, at man møder virkelig mange mennesker og vennegrupperne og sådan noget, ikke? Øh, Men så kan man så sige, at de vennegrupper, man har haft, har været meget om, altså sådan, omkring det med at drikke, og så var man bare pissfuld hele tiden, og så sådan, okay, hvad er de lige for nogle typer venner, man har der? Så der er også mange venner, der råd svinget, mm. efter, man er, efter jeg har stoppet med det, ikke? Øh, Så nej, egentlig ikke. Altså, jeg vil sige, jeg var glad for at være væk fra det. Øh, og specielt under corona var det fedt bare at få en, en lang break, ikke? Jeg vil sige, nu her, hvor børnene er begyndt at blive lidt ældre, har lysten til at komme ud og give den lidt gas. Altså sådan, jeg sådan snæder sig lidt tilbage, For nu fornemmer jeg også, at, at det, er sådan, det er ikke er så meget til tjene, at man tager ud og drikker en øl. Fordi at det er lettere at lægge dem, og de sover måske lidt længere, og du ved, ens kæreste kan godt tage sig lidt bedre af dem. Mm. Øh, og siger, nu kan hun også tage ud og drikke en øl, eller et glas vin, eller sig og, og sådan noget, man kan... Det, er så bare, det, er så, det er der så bare det værste ved at have, ligesom have, have to børn, eller måske have generelt børn, det er, det er at, man, at man savner hinanden. Altså, sådan, jeg savner min kæreste helt vildt meget. Fordi at selvom vi bor sammen og sådan noget, så savner jeg en fordi vi, vi har aldrig mulighed for at komme ud og lave ting sammen. Mm. Øhm, og det synes jeg også er ærgerligt. Og det er sådan en ting, jeg glæder mig til, at vi kan prøve at finde en eller anden måde, hvorpå at vi kan komme på nogle flere dates. Eller sådan noget, fordi at familien... Det er meget at bede familien om, øh, farfar om, at bede ham om, at vi kan lige passe dem begge to. Ikke? Altså, det, det er noget andet med et barn. Ja. Det er lettere. Det er et meget
2: større ask at passe to børn, ikke? Er det, altså, fordi, du ikke har haft lyst til at spørge ham, eller fordi du ved, at det er for meget for ham? Øh Nej,
1: men jeg tror, ikke, jeg tror også, at Spott har at sige, ja, men det er også der med, at man, ja, man har måske ikke så meget selv ikke? Og sådan, så det er også bare igen, det er bare logistikken, det er bare, det er bare, meget svært med to børn. Det er det virkelig. Ja, vil, du kunne,
0: øh, vil du godt kunne, have den familie, du har nu, og så samtidig være DJ. hvis du nu ikke lavet det her? Øh, nej. Overhovedet. Ikke. Det vil være
1: for øh, 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 mine øh, kæreste arbejder fuldtid i, i hverdagen og så vil jeg skulle arbejde en weekend og være træt. Det, vil bare, igen, det er bare opskriften på øh, dårlig stemning. Det er opskriften på børn, der har en træt far, som kigger på og man ikke kan forstå, at han ikke er til stede. Og så bliver det børn, der bliver ked af det. Og så bliver man frustreret over, at de er ked af det, render rundt og brokker sig, og man kan mærke det. Altså, du ved, så er det bare sådan en ond spiral, ikke? Så den gode stemning starter ved os som forældre. Det er os, der er ansvarlige for den gode stemning. Og er der noget galt med familiekonstellation, eller der er nogle energier, der ikke er, som det skal være, og det er 13'er at være i det, så, så er det ikke børnenes skyld. Så er det vores skyld. Altså, og det tror jeg er super vigtigt, at man ved det som, som forældre. Ikke? Øhm, og man ikke er bange for at sige, det kan godt være, at jeg har et super fedt fuldtidsarbejde, hvor jeg tjener en masse penge, men det kan skulle være, at den voksne beslutning, det er, at jeg går ned i tid, for, for at få det til at fungere tidsmæssigt. Så må vi spise lidt flere havregryn og lidt mindre hummer, det skal skue nok gå. Altså, altså sådan.
0: Altså min søn han fik havgrøn den aften med på dem eller andet her, så det skal skue nok gå. Det er det. Ja, så skal det kan være at det ikke har... blive
1: kreta, så kan det være at blive møn. Altså der er ikke nogle børn der kan lide hårdt mere. <laughs> 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 Nej, men altså de forstår hvad jeg mener ikke, altså det er, sådan, ja. det, det er så meget vigtigere. Ja.
2: Det er så meget vigtigere. Ja 100 og så når du siger kreta og møn, der er vi har altså haft. Vi var faktisk på møn uh, på camping med telt, åbnet uh, transport sidste uh, sommer og det er så ikke fordi vi ikke har råd til at tage til græser, hvis det er det. Men, øh, og jeg har faktisk også øh, spurgt, dem, eller spurgt min kone den der sommer, hvor øh, hun kunne godt tænke dig at tage hen, og simpelthen hun kunne godt tænke sig at tage på camping igen. Nej, helt sikkert. Fedt. Ja, det er jo fordi, det er mega fedt. Altså, det er sådan... Det er meget simpelt, at, øh, at tage på en campingplads og slå et telt op og så hænge ud der i tre dage, eller hvad det nu er, ikke? Man, man er sammen på en helt anden måde, sammen 24 timer i døgnet, øh, altså udover, for jeg løber også en tur og sådan noget, ikke? jeg kan ikke holde ud og være sammen med dem hele tiden, men, men vi er bare sammen på en anden måde, at vi er i hverdagen, altså fordi vi har jo tit snakket om det der, altså vi de andre institutioner, der er ikke seks til timer, ikke? Mm. Er de en også der? Ja, de bliver afleveret ved en 7 sure så henter jeg ved en halv-tre-træs-tiden. Så det er, de der, det, det er en del timer, de er der alligevel ikke, sådan syv timer om dagen. Ja, så ser du dem 3-4 timer om eftermiddagen, og så går de i ja. ja. Så ja, de, er de er jo mere sammen med pædagogerne ikke? Mm. i
0: hverdagen. Ja? Det er også noget, vi har snakket meget om i podcasten. Altså, det er jo netop de, der, de vi har ikke så mange timer med dem i hverdagen. Ja. Mm. De, skal, de skal da nydes. Altså, det er jo ikke, fordi jeg føler, at der er meget mere, vi kunne snakke om. Øh, men øh, hvis du skal nå hjem og sove klokken øh, 21, <laughs> så, øh, så tænker jeg, at vi, vi bliver nødt til at runde øh, af så småt. Øh, men øh, inden vi runder helt af, så har vi jo nogle spørgsmål, vi godt kunne tænke dig, at du lige skulle svare på. Ja. Øh, vi kalder det, det er lidt nyt i det her gæstårsning, men vi kalder det de, de fem hurtige. Og det ja. behøves ikke gå hurtigt, men... Øh, nej, nej. Hov. Jeg tænker på, øh, hvad er det bedste ved at være øh, Det er... Øh,
1: det er at se dem udvikle sig. Altså at se dem blomstre. Mm. Det vil sige, det er helt klart det.
0: Hvad er det værste? Med, hvad er det forfærdelige? Øh...
1: Det er følelsen af utilstrækkeligheden. Hvad, hvad er det, er den utilstrækkelige? Øh, jamen altså bare når man øh, føler, at man ikke er nået dertil i manualen, og man ikke ved, hvad man skal gøre, man, og man tvivler på, om man at tilstrækkelig over for sine børn, når man gør de rigtige ting og sådan noget, ikke? Okay.
0: Hvad er det vigtigste for dig at lære dine børn? Øhm,
1: empati og selvværd. Ja, den er også god. Ja.
0: Hvad er du mest stolt af, når du kigger på dine børn? Øhm
1: Altså, min søn, han har en ordentlig... Nej, okay. ja. det kan man godt være stående af. Det kan man... En ordentlig legetøjsbil.
0: <tryk> øhm,
1: jeg tror, at øh, det er deres øh, nysgerrighed på verden. At det view, som de har, det er fantastisk. Det har alle børn mm.
0: Og så det aller sidste, og det er jo et spørgsmål, der er kørt lige siden vi starter med at have gæster i vores podcast. Hvis du skulle give et råd til en kommende far, hvad skulle det så være? Øhm
1: Jeg tror, lad være med at forestille dig, hvordan det kommer til at være. Fordi at det kommer ikke til at være, som du forestiller dig det. Vær fleksibel og følg med og reagere på, på det, du oplever. Og sørg for at tag imod råd fra gode kilder. Altså sådan at være sådan kildekritisk i sådan, hvem er det jeg rent faktisk, jeg tager imod råd fra her? Er det fyren på bodegaen, der, der ikke har, har børn selv? Eller er det en, der rent faktisk har børn og en, du respekterer? Altså sådan, men så... Lad være med at forestille dig det, hvordan det skal være. Det er ikke set in stone. Det kommer 100% til at ændre sig. Og sørg for at tage imod gode råd fra gode mennesker.
0: Jamen, det var et godt råd. Det er, apropos gode råd fra gode mennesker. Ludvig tusind tak, fordi du har med i vores podcast. Selvfølgelig. Det var en kæmpe fornøjelse.
1: Det var fedt, at um, uh, gader at komme hele vejen forbi her.
0: Det vil vi i hvert fald, vi vil gerne gøre det igen, fordi jeg føler virkelig, at der var mange flere ting, vi kunne snakke om. Um, hvis man skal følge dig, hvor skal man så følge dig henne?
1: Det er uh, på Ludvigs podcast, på TikTok og YouTube og Instagram og jeg ved ikke hvad. Og så kan man lytte til min, uh, min podcast
2: på Spotify, hvor jeg snakker med alle mulige forskellige typer mennesker.
0: Kæmpe anbefaling herfra i hvert fald. Er der mere, du vil sige, noget.
2: Nej, jeg vil også bare sige uh, tusind tak, fordi vi er kommet. Det var en kæmpe fornøjelse. Selvfølgelig. Og uh, ja, tak fordi, at uh, I lytter med derude. Og uh, giv uh, give, uh, give no, Ludvig noget kærlighed, og, og giver vores podcast noget kærlighed ja. på alle de sociale medier. Facebook, uh, Instagram og TikTok.
0: <laughs> Masser af kærlighed. Hej. Jamen uh, tak for det. Vi ses. Hej.
2: Hey. Det? Gæter du det op hurtigt varmt? Det var